0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous. Euh, ce que je ressens ce soir dans l'émission, comme ça, bon, on va passer un bon moment. Euh, Neymar et PSG, est-ce que c'est fini Ah Oui, week-end à Monaco, ça fait jaser, euh, le Paris Saint-Germain le prend un petit peu mal, bah, le prend dans les gencilles. Neymar et Paris Saint-Germain, est-ce que c'est fini ce, ce débat-là sur Neymar, sur cette situation, on en parlera dans la deuxième partie de l'équipe du soir, aux alentours de 23h. Le président est dans la place, c'est sa place. Il a reçu une serviette, c'est le président à vie de l'équipe du soir. Bonsoir, euh, maître Roustan. connais. Jimmy Noix Oui. Mmh. Faites pas si, ça parce si. qu'on dirait hein, quelqu'un qui fait des sorties des écoles. Non, ça.
1: non, ça va, PRS, PPR, Gotlib, c'est bon. S'il <rire> te plaît, je sais que c'est une émission qui sent le sexe, mais il y a oh. <rire>
0: On passe la bas tout oh. suite aux de suite au nourrisson de l'équipe du soir. Bonsoir Bertrand, ça va
2: Tout va bien, j'ai passé l'après-midi à lire le dernier bouquin de, de Bruno Le Maire. Et je suis ah ouais, de ouais. Ah ouais
3: Avec Didier euh, oui, Oh non, l'utiliser à à Didier. un petit
4: peu
0: moustillé de par euh, cet ouvrage <rire> Dans qualité. quelques minutes dans l'équipe du soir, les passages les plus hauts lus par le plus haut de nos chroniqueurs. Bertrand bon. Latour, le roi, Clon
3: Le roi est dans la place. Sa Majesté, bonsoir. Bonsoir, mémé, bonsoir tout le monde. Vous allez bien très bien.
1: Très, très bien. Un président, un
0: J'ai passé une agréable soirée et après soirée ah. avec vous, après oh. les trophées UNFP. Alors,
1: Merci beaucoup. Vrai, magnifique, ouais. Nous, ouais.
2: on allait se coucher avec certains des acteurs de cette émission. Ouais. D'accord, très bien. Des vieux fonds de résistance.
0: Nous, on n'était pas invités. <rire> La Tigresse de l'équipe du soir est dans la place. Ah, bonsoir Tigresse. Bonsoir Aimé. Il y a du flou du côté de l'Olympique de Marseille. Partira, partira pas, restera, restera pas. On parlera d'Igor Tudor. Enfin, Brett Sinclair vient d'atterrir sur le plateau de l'équipe du soir. Son hélico est juste à
5: côté. Monsieur Castaldi, bonsoir. Bonsoir. J'ai été déçu de ne pas passer la soirée avec vous, moi. En vrai, sur les trophées de oui, il
0: viens de finir la soirée, là, Jovenel.
2: C'était dimanche. On est
5: rentré On est rentré très tôt. On a été sage avec Bertrand. 7h du matin.
0: <rire> la manita d'Olivier est activée Ce soir on fête un <coughs> anniversaire C'est les 40 ans de la victoire de Yannick Noir Roland Garros et puis depuis shot, euh, de Shérif Bonsoir Ah c'est des rasta.
6: Bonsoir bon de Marley. Mm. Oh non je... Non
0: D'accord euh, Non, <rire> non, oh non. Ouais, je, suis... je vois pas,
6: à la fin de cette chronique Pourquoi j'ai mis cette ah. chanson ah. Ah, c'est nouveau, je fais ah, des mototises maintenant.
0: Ah, on en est là. Est oui, comme euh, Bertrand, il s'autotise aussi.
6: <rire> oui. Ah oui, c'est vrai, dans une, euh, une autre mesure. <rire>
0: non, non, là, est, là, est <rire> Olivia passe Eric. ce sujet là.
1: Merci. Là c'est Eric Clapton. C'est Eric Clapton, oui. Exactement. Là c'est version Clapton. Version Clapton. Et
6: donc vous comprenez tout ça à la fin. Donc Mémé, vous l'avez dit, on fête bientôt l'anniversaire, les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland Garros. Alors pourquoi on fait ça ce soir Parce que c'est pas aujourd'hui, c'est lundi prochain. C'est surtout dû à ça. Regardez, c'est dû à ce qu'on appelle la force tranquille de cette émission, j'ai nommé vous, qui dans une interview à bâton rompu en 2021 expliquait que dans sa phase de pré-ado, il avait quatre champions auxquels il ne fallait pas toucher, à savoir Platini, no. Je vous la Prost,
0: Ino,
2: Voilà.
6: C'était vos quatre fantastiques à vous.
0: Ah bah oui. Et maintenant, il y a Thibaut Pinot en plus. Ouais, bah... C'est vrai ouais. Non, c'est faux. <rire> <rire> Inno Pinot. On en parlera d'ailleurs, Thibaut Pinot, j'ai ma meilleure bouteille pour vous. Ça va être une
6: très grande émission. Alors, quelques jours donc, de ces 40 ans de cette, de cette victoire, on va revenir un peu sur la construction de ce succès de Yannick Noah. C'était donc le 5 juin 1983, pour être exact. Et quand il en parle, 40 ans plus tard, ben, ça donne ça. C'était ce week-end à l'inauguration d'une fresque qui lui est désormais dédiée. Porte d'Auteuil, regardez.
1: Après tout ce que tu as connu, tu as vécu. Ce que tu as traversé quelle place encore ce 5 juin 83 dans ta mémoire, dans ton cœur c'est euh...
4: à part la naissance de mes enfants c'est le plus beau jour de ma vie
0: c'est le plus beau jour de ma vie
6: ça a été loin à sortir, mais c'est sorti.
0: C'est intense, c'est ouais. beau, c'est émouvant. Non, je Pas je... de commentaire là-dessus. Si fait...
4: <rire>
1: pour
0: comprendre le plus beau jour de sa vie, pour monter
4: un mois et demi. Non, je la gorge. C'est
1: plus le temps, autant les blancs, c'est beau. Mm -hmm. Regarde Denise Glaser dans le discorama tu vois avec le ah. Ferré, des trucs. Il y avait des blancs. Magnifique. Ouais. Magnifique, Denise Glaser. Aujourd'hui, il faut parler. Alors, on a peur dimanche midi. Eh Denise oui, Glaser étant une fait.
0: présentatrice télé qui interviewait donc les gens avec des temps. Elle avait des temps et des grands silences. Voilà ouais. pour
1: resituer. Donc,
0: euh, c'est le plus beau jour de sa vie pour resituer donc cette victoire dans ce contexte. Pour remonter un, un mois et demi avant le début de ce Roland Garros 83, c'est ouais, ça hein
6: c'est ça. Six semaines exactement avant Roland Garros, Yannick Noah est en pleine confiance et en pleine préparation à Monte-Carlo. Et la patatras, il perd contre un champion un peu sur le déclin, Manuel Orantes. Excès de confiance complet, et du coup, bah, son coach, Patrice Aguilar, va lui mettre une volée de bois vert. On ne peut pas le dire autrement.
1: Aujourd'hui, c'est le moment où il faut que tu te détermines. Il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Il ne faut pas attendre 15 jours, il ne faut pas attendre 3 semaines. On a deux mois. Vraiment, c'est ton rêve de gagner Roland Garros. D'accord C'est ton rêve depuis le début. Donc, euh, regarde-moi vraiment en face et puis dis-moi si vraiment, vraiment envie.
6: J'ai pas mamie là. Voilà, les résultats après, bah, c'est le déclic. Sa fin de préparation à Yannick Noah est prometteuse. Il Iba Lander à Madrid, il gagne à Hambourg. Yannick Noah est l'espoir de tous les Français pour Roland Garros. Et à son arrivée au tournoi, il est sixième mondia mondial. Le top 3, c'est Connors, McEnroe et Lendl à cette époque-là.
0: Début de tournoi tranquille, parcours tranquille, et puis au troisième tour, une alerte, oui. un petit truc. Une
6: grosse alerte, Yannick Noé est un peu en galère face à Pat Dupré, c'est un peu une surprise pour tout le monde, il n'arrive pas à se libérer. Et en plus, il ne l'aime pas trop l'Américain, regardez ce qu'il en dit au monde, c'est un espèce de joueur mécanique, euh, typiquement le genre d'adversaire qui me fait chier. Son jeu me stresse, son look Merde. me stresse, il a un look naze, il louche et il m'énerve parce qu'il est chez le coq, Et comme moi. Et ce con pour notre match, il met la tenue jaune. « Ma préférée, ma tenue de gala ». Il ne l'aimait pas trop, quoi. Euh, toujours il dit que c'était pas du grand tennis, euh, ce match-là pour Yannick Noah, mais c'est lui qui le dit, mais ça passe. Sauf que juste après ce match, bah, panique à bord, euh, Noah sent une pointe dans son dos, vertèbre bloqué. Écoutez la suite avec Jean-Pierre Cousteau. C'est le médecin de l'équipe de France de tennis à l'époque.
5: Potentiellement, c'est l'abandon, parce que je ne vois pas comment, deux jours après, il peut être en pleine forme. Et j'ai fait appel à un homme, le professeur Meigne. Meigne, il soignait les grands du monde. <rire> il soignait le président de la République. Et donc, Meignes, euh, il, a, il a sauvé le tournoi de
0: Yannick, euh, 83. Voilà, c'est tout. que la dédicace pour l'équipe Explore
6: Oui, ferai à la ouais. fois. Ah, on on ouais, toutes les images qui sont tirées. Ouais. Évidemment, on fera une petite promo pour l'équipe Explore. On, passe donc, on avance un peu, on passe au quart de finale contre un gros morceau, je vous l'ai dit, numéro 3 mondial, Lendl. Euh, Yannick Noah va perdre un 7 ouais. sur ce match-là pour la première fois. Euh, et pour rien arranger, bah, dans les tribunes de Roland-Garros, écoutez-le, l'ambiance est hyper pesante.
0: En plus de ça, il a fallu que j'amène avec moi tout le public qui comprend rien à ce que c'est de gagner un match, putain. Ils comprennent rien, ils ne comprenaient rien dans ces moments. Il faut savoir que le public français pendant 40 ans ne sait pas ce que c'est qu'un français qui gagne. Donc il y a une énergie. Et donc cette énergie, ça fait des oh. « et tu sens ce truc.
6: Voilà, c'est pas facile, mais il va se, se rebeller. Le 4 ème set, il va le gagner 6-0. Euh, ce match-là, c'est son déclic. Et euh, la demi dans la foulée, il la gagnera très facilement.
0: C'est sur l'équipe Explore. Hein. Oui, on va ah, le redire à la fin. Ah, mais J'ai regardé ça, c'était magnifique. C'est un super boulot. documentaire. Donc, nous y voilà. Euh, Yannick est en finale de Roland-Garros.
6: Et à quoi on pense quand on est en, en finale de, de Roland-Garros Personne n'y a été. Je ne sais pas pourquoi je vous pose les questions. <rire> euh, bah, la réponse en image.
1: <rire> Toutes les tenues, qu'est-ce que je vais mettre demain et Je vais mettre la jaune. Putain je... Putain, je prépare ma tenue pour
6: la finale. Je joue la finale de Roland, quoi. Putain. <rire> finale, donc, euh, en jaune. Tout le monde a vu les images face à Vilander qui est tenant du titre et dans une confiance absolue. Mais ce 5 juin, Vilander euh, jouait contre Yannick Noah, mais aussi et enfin contre un vrai public français. 50 millions de Noah titrait l'équipe euh, ce 5 juin 1983. La suite, bah, tout le monde la connaît. Yannick Noah à genoux, qui gagne. Envahissement du cours et câlin avec son papa, Zachary, au milieu euh, bas du cours. Vous le connaissez très bien, si je ne me trompe pas, Claude Zachary. Il vous en a un peu parlé de, de ce moment
3: C'était un, un petit peu mon frère pendant toutes mes années au Cameroun. On passait trois, ou 4 soirées par semaine chez lui, dans son boucarou. Oui, alors, bah, il, en parlait, il en parlait très souvent. Mais Jean, le frère de, de Zach, qui s'est à un moment encore beaucoup plus occupé de, de Yannick quand Yannick était en France, sur la Côte d'Azur, oui, c'est... Bah, C'était déjà le début d'une famille de champions, hein, puisque Zach est un super footballeur professionnel, enfin arrière à la terre, vainqueur de la Coupe, avec Sedan. Hein. Mmh. Et, euh, et Yannick et, à côté de la Coupe. Ouais, et, et sur la photo. Ouais, ouais. Ouais, et... Et, et Yannick revenait, revenait souvent. Et, il est même venu s'entraîner avec, avec moi, avec l'équipe nationale, avec les Lions Indomptables du Cameroun. Il, il, a participé, il participait à quelques séances d'entraînement. Ouais. Bon footballeur Très bon footballeur. <rire> okay. ouais. et juste... une grosse qualité athlétique. Ah oui, oui. Sur le côté droit, il avait quelquefois un petit déficit technique encore, il ne va pas être content s'il si m'entend. Il est grand, hein <rire> Mais euh... une grande carcasse. Mais il, était... Mais il avait beaucoup, beaucoup de qualité au foot. Ouais. Mm. Il a joué longtemps avec le variété d'ailleurs.
6: Oui, je continue. quand Merci <rire> beaucoup, en tout cas, quand Bref. on demande à Villander, juste pour finir, ben, un retour sur cette finale et sur Yannick Noah. Il dit des mots hyper forts dans le magazine 40A, que je vous conseille de lire. Euh, il dit il était différent de comment on m'avait présenté la vie jusqu'alors. Il n'était pas un joueur de tennis, c'était un être humain qui, à mes yeux, était plus grand que la vie. Ces gens-là, normalement, vous ne les rencontrez pas. Moi, j'ai pu partager le cours avec quelqu'un de cet ordre-là. C'est pour ça que plus le match avançait, plus je m'en foutais de gagner. Incroyable. Très fort et... Oui. Ouais, je trouve ça dingue et quand on lui demande une anecdote il poursuit et il répond on a souvent joué ensemble à I shot de shérif d'Eric Clapton mm -hmm. à Roland-Garros en 83 il avait le flingue et c'était moi le shérif
0: parce ah, qu'ils sont oui. musiciens ils partagent la même passion pour la musique et Yannick et Mats Villander la musique du
6: début euh... donc, on va juste oh. pour une petite promo du bah, coup, ouais. euh, une ah, grosse oui. promo même pour le ah, oui. l'équipe euh, Explore de Nicolas de Virieux ça s'appelle 1983 l'œuvre d'une vie et toutes les interviews que vous avez vues bah, elles sont euh, dans ce documentaire qui est incroyable donc allez sur le site de l'équipe pour le, pour le regarder
0: vous abonnez voilà, en fait, il faut s'abonner et vous allez avoir mais vraiment un, docu, un documentaire exceptionnel. Merci beaucoup.
6: Merci à tous. Bonne soirée.
7: Bravo.
0: Euh, Noah, 83 40 ans, donc, ce sacre, c'est pour vous l'anniversaire d'une grande victoire française, d'une grande victoire du, du sport en France ou d'une grande disette, puisque depuis 40 ans, eh ben, c'est zéro. Euh, à cette euh, question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un jingle. La majesté descend dans la cour. Et on bosse un peu là parce que Brett Sinclair, voilà, vous êtes là, voilà, vous, vous me dites c'est la disette, hein, c'est la, la, la grande disette, et euh, pour Claude c'est plutôt la, la grande victoire. Euh, vous retenez la grande victoire Vous avez la main, mon cher Claude.
3: Ah bon, ça, ça démarre. Moi, je suis, ben, je suis très étonné que. Mais bon, on est quelquefois un peu inapte au bonheur quand on est jeune encore. On, <rire> on, on a du mal à, à accepter, à revoir ce qui s'est passé avant dans des moments extraordinaires. Et, c'est vrai que cette victoire de 83, ça reste un énorme bonheur, ça, ça, ça reste tout, tout, tout ce qu'on aime, c'est l'anniversaire d'une grande victoire et ça sera éternellement l'anniversaire d'une grande victoire. Alors après, on peut effectivement être un peu pisse froid et tout et se dire que depuis, ça plus rien passé, mais bon. Mmh. À Giovanni d'en parler.
5: Bah, c'est le moment de pisser dans le bocal. Non mais j'enlève je, je, rien de ça de Yannick Thouard qui, qui est magnifique. Le problème c'est qu'on le célèbre encore euh, avec cette dimension-là parce que c'est le seul depuis, euh, depuis tant d'années et ça c'est problématique. J'étais à Marseille euh, ce week-end pour euh, l'anniversaire de 93. Là pour le coup la seule victoire de la Ligue des Champions euh, d'un club français et il n'y en, en a pas eu euh, derrière donc euh, ça me gêne. Il y a eu des opportunités, il y a des occasions euh, manquées. La finale de Lecomte euh, pour moi ça aurait dû terminer différemment. Euh, l'année 2001 aussi où Grosjean est, est en demi. Donc il y a eu des occasions et ça me frustre qu'on n'y soit pas arrivé en tant que Français.
0: Ok, c'est une grande victoire pour vous. En tout cas, c'est Claude, c'est sa sensibilité qui parle. Il retient surtout la victoire. Vous, c'est cette série noire qui se prolonge pour le tennis français, 40 ans. Le président est demandé... Bon, si vous votez pour Giovanni, vous allez vous faire tra tra traiter de pisse-froid par l'un de vos sujets. Voilà, c'est
1: tout. Maintenant, débrouillez-vous. Hein. Euh... Je laisse des blancs comme Yann. <rire> Yann, c'est Yann. Euh, coucou Yann. Euh... C'est-à-dire que le, le, le problème, c'est entre ceux qui l'ont vécu. Bien sûr. Donc euh, Claude. Claude, et ceux qui ne l'ont pas vécu. C'est toujours pareil, quoi. Si c'est une question de génération. Oui, ben, oui parce que si tu l'as vécu, franchement, la victoire de Noah en 83, c'est un événement, c'est comme les, les Verts en 76 ou des choses comme ça, ça dépasse le, le cadre du, du tennis, parce qu'il y a aussi, je veux dire, la personnalité d'Yannick, tu vois, le, le physique, les, les filles, les trucs. Enfin, je veux dire, c'est un personnage, Yannick Noah, comme c'est Willander. Il est magnifique, est Dans ouais. l'équipe Explorer, il est magnifique. Il est C'est quelqu'un, il est au-dessus, Willender. Ouais, bon. Et dans, dans, dans son genre, c'est quelqu'un de très attachant. Et, et donc, c'est vachement humain, quoi. Parce que c'est pas que... De, tu, tu vois, euh, le conte est formidable aussi. Si on le oui. connaît un peu, si on, si on gratte. Bon, la, la déception, au final, le conte, c'est que c'est bim, bim, bim. Et après, le truc au micro, il dit, je crois que vous avez compris mon tennis, tout ça et tout. Alors là, bon, les gens n'y sont pas. Mais à Roland-Garros... C'est dur quand même. Depuis 2005, il n'y a que trois vainqueurs. Tu vois, Wawrinka, euh, Federer et, non, et Djokovic. Djokovic. De enfin, quoi il y a... Djokovic, nadal Il y a Nadal. Federer, c'est 2009. Non. Depuis Nadal 2005, ah, depuis... Il, y a, ouais. que, il y en a que ah, oui, trois. Oui, oui, oui pardon, pardon. Oui, pardon, bah, oui. oui Nadal, il quelques-uns, si tu veux. Mm -hmm. tu vois il n'y en a que trois. Alors, même si nous, on a eu les mousquetaires, il y en a un qui a été cinquième, il y en a un qui a été sixième, septième, pas au même moment où, son ou, ou des choses comme ça. Tu vois, son gars fait une demi. Machin, machin, mon, mon fils Mais c'est vachement dur. Et puis, en plus, je trouve que c'est un tournoi... Euh, c'est le plus dur, c'est le tournoi le plus dur. Enfin, on a coutume de le dire. Ah oui, physiquement. Ah Et le fait d'être français, il y a une telle attente. Enfin, il y a tellement de choses. Pour moi, il y avait Patrick Przybysz qui était un ami en France,
3: qui a été allé en finale de Roland-Garros aussi. Patrick,
1: Geoffrey, il a fait quoi Il a été bon, ça c'était un petit peu avant, demi-finale. François ça, on a demi-finale, non Geoffrey Je suis pas sûr. Même pas. Car je suis pas sûr. François. Mais en tout cas, pas de finale. Ah non, pas de finale. Przybysz, oui. Euh, mais ça dépassait le, le, le cadre du truc donc euh, forcément c'est une victoire euh, comme, comme dit Claude mais je pense que le, le fait de l'avoir vécu aussi ça, 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 change, ça change la donne et pour l'OM euh, aussi quel... Pour l'OM, c'est plus grave qu'en que, qu 30 ans, il n'y a pas eu de club français qui se glisse euh, quand même. je, je un trouve,
5: peu plus ouvert qu'au tennis, tu veux dire mm -hmm. C'était plus ouvert que, que, que
1: et, quand, quand même, tu vois, parce qu'entre le PSG qui a fait X truc, euh, le, le, enfin, le PSG époque euh, canal, enfin, mm -hmm. Valdo, Rail et tout le tralala, et, et puis cette époque-là, tu, tu vois, euh, bon, c'est pas, pas pareil, On ne peut pas le mettre au, au même... Euh, quel était l'état du, du sport français
0: en 1983 ben, En termes de champion, il y avait vraiment un super champion. C'était Bernardino qui avait déjà 4, 4 Tours de France notamment. Je, je fais court sur son palmarès. Platini avec la Juve n'avait gagné pour l'instant qu'une Coupe d'Italie et pas encore de champion d'Italie. Euh, Prost tournait autour du titre mondial en, en, en Formule 1, mais décrochera finalement le pompon en 1985. <rire> et puis, je me suis aussi intéressé au palmarès des Français, en grand Chelem. Alors, depuis 1969, depuis le début de l'ère Open, à part Noir, c'est tout, hein C'est rideau. Euh, allez, j'élargis un peu le spectre. 1946, on a une année, mais alors faste, c'est Marcel Bernard qui gagne Roland-Garros en 1946, et Yvon Petra dans la foulée qui gagne Wimbledon. Mais euh, c'est vrai, d'attendre un Français, voilà, vainqueur de Roland-Garros, en fait, dans l'histoire du tennis français, c'est pas un truc courant. Quoi. Mais non, c'est pas, voilà. voilà. ah, pas, pas grand chose. On a un tournoi du grand chelem, mais c'est pas grand chose. On peut le regretter.
5: Je parlais de Grosjean
0: en 2000. Bah, c'est presque une anomalie d'avoir un grand chelem par rapport ouais, à C'est Grâce deux, aux mousquetaires, a... les vrais, hein, les Lacoste. Oui. Euh, mais on a, on a deux, en 2000,
5: on a deux Français qui sont en finale de, de, de grand grands Il y a l'Open d'Australie mm -hmm. euh, et il y a. Euh... Clément Grosjean. Ouais, et, et, en en demi-finale. Donc dire, on, on avait l'opportunité de faire mieux parfois sur certains Roland -Garros, quoi, je trouve.
0: Ok, mes amis. Mais on pas va. beaucoup quand même. Euh, qui gagne Est-ce que c'est Claude ou est-ce que c'est Giovanni
1: Qu'est-ce
0: qu qu'on en, qu qu en dit en régie Ah, c'est la disette. Hein. C'est une émission qui est regardée par les jeunes. Ben oui, tout
3: ça, Belle victoire de Giovanni. Hélas. Ben,
0: ben. Roland-Garros, on en parle euh, tous les soirs. C'est une chronique euh, quotidienne présentée par Anne-Sophie Bernardi. Anne-Sophie rentre ici, voilà, tranquillement. Euh...
2: Bonsoir à tous. Ça, ça, va, va. ça va, Luc ça, ça
0: va, va. Ça, ça ça va. va. c'est un brésilien. Ouais, mais le fait du jour, c'est un brésilien euh, qui euh, bat un russe. Danil Medvedev, c'est la sensation du jour. Hein.
8: C'était complètement fou jusqu'au bout. Et Regardez, on vous a isolé cette balle de match. On va pouvoir la savourer tous ensemble une nouvelle fois, si vous ne l'avez pas vue, euh, à l'image des 4h15 de jeu entre Daniil Medvedev et Thiago seboit Wild, c'est au bout de 5-7 que le Russe a finalement craqué face à ce Brésilien de 23 ans, classé 172 e mondial et sorti Attends. des qualifs. Une désillusion pour Medvedev qui venait de gagner le tournoi de Rome. Une explosion de joie, vous allez le voir, pour Thiago Seybot vilde qui nous rappelle forcément le meilleur joueur de tennis mémé de l'histoire du Brésil, un certain Gustavo Kuerten.
0: 1997, vous avez peut-être deux trois petites choses à nous rappeler
8: Oui, on a la photo, bien sûr, euh, du sacre. Il a 20 ans, il est seulement 66e mondial à ce moment-là. Et lui aussi crée la sensation en remportant Roland Garros à l'issue de la première finale de sa carrière en grand chelem et sur le circuit ATP. Il le gagnera trois fois au
0: total, Roland ouais. Garros. Euh, un Brésilien donc inconnu, ça rappelle, Kuerten. Thiago Sebotfield, il était qualifié. C'est quoi, on va dire, sa, sa carrière qu'est-ce qu'il y a de remarquable là-dedans
8: Il n'y a pas grand-chose, si ce n'est quand même euh, un, un statut de numéro 1 mondial junior en 2018. C'est d'ailleurs cette année-là qu'il remporte l'Open d'Australie junior. Mais bon, voilà, il a 23 ans. Il est 172e mondial, euh, on l'a dit. Et un seul titre à son actif, c'était en ATP 250 il y a 3 ans.
0: Il y a déjà des, des, des photos qui tournent sur, euh, sur Internet avec des comparaisons. Oui, ouais je ne suis
8: pas trop d'accord, mais euh, vous allez pouvoir juger. Euh, ah. En plateau, il ressemblerait à un certain... Et derrière, c'est ça
0: bah, là, là, sur cette photo, c'est à la fin de coup droit, c'est vrai qu'on s'y... Ouais, ouais, ça serait une réincarnation, un non Un petit peu. Ouais, Dieu non, fédère. fédéral loin, quand même. Non Là, là, il y a une silhouette, il y a quelque chose. Oh. Je ne dis pas que c'est euh, Bernard Frédéric et Claude François, oh, ouais. en podium, mais voilà. <rire> Encore que...
5: <rire> oh, quel film exceptionnel J'ai <rire> hier
0: soir, c'était fantastique. <rire> c'est fantastique. Je suis désolé, <rire> on a fait une sortie de chronique, je vais me faire taper <rire> sur <'est>... les doigts. Medvedev, quel qui est donc éliminé d'entrée alors, surprise ou pas surprise Vous avez fait votre enquête.
8: Oui, on a posé la question forcément à notre expert tennis, au journaliste tennis du journal L'Équipe, Julien Reboulé. Écoutez sa réponse.
5: Alors, bien sûr, sur le papier, voir Daniel Mededev sortir d'entrée, c'est une énorme surprise. En fait, vu du terrain, ça n'en est pas une aussi grande pour la conjonction de deux éléments maudits pour lui. Lui vient de gagner le Masters 1000 de Rome sur un terrain humide, lourd sur lequel il était quasiment impossible de frapper des coups gagnants. Et il débarque à Roland-Garros où il fait beau, chaud, le rebond est haut et euh, en fait il est beaucoup moins à l'aise dans son jeu de tissage de toile et il se retrouve face à un adversaire qui au contraire lui est un énorme spécialiste de terre battue il ne joue que sur terre battue ce brésilien avec ses frappes sèches qui rappellent le plus grand Gustavo Querten, 47 coups droits gagnants aujourd'hui il s'est régalé dans ces conditions et en plus il y avait beaucoup de vent donc Daniel Medvedev n'a pas pu compter sur une de ses armes majeures le service avec une quinzaine de doubles fautes c'était trop pour lui aujourd'hui et la frustration de ses mauvaises sensations sur terre est trop rapidement revenue
8: Mauvaise sensation sur Terre battue et peut-être aussi pour Daniel Medvedev. Mauvaise sensation à Roland Garros avec cette statistique édifiante sur les sept derniers Roland Garros qu'il a disputé, Le Russe, il a été éliminé à cinq reprises. Dès le premier tour, Génie son plus beau parcours. C'était en 2021, la demi face à Titi
0: Autre chiffre, une déclaration. On continue sur ce fait du jour.
8: Oui, une déclaration de, de Daniel Medvedev, justement. Alors, certains la jugeront peut-être aigrie. Je vais vous laisser l'apprécier, peu importe mes résultats. À chaque fois que la saison de terre se termine, moi, je suis content. Si les gens aiment manger de la terre, en avoir dans les chaussures, sur leurs chaussettes, dans leurs sacs, peut-être qu'ils aiment ça, pas <rire> enfin, moi. Je savais que ça plairait beaucoup à Bertrand. Il aurait... Peut-être
2: mmh. même plus la dire. Mmh. Là, non, mais je... moi, il, est, il dit ce qu'il pense. C'est ça qu'il a dit. Il n'avait jamais aimé cette surface. Et, mmh. bon, là, il semblait, ça semblait lui plaire un peu plus, parce qu'il gagnait peut-être plus. Euh, mmh. il, a, à Rome. il a gagné le week-end dernier. Mais non, mais c'est bien. Ai, D'ailleurs, même sur le terrain, il a dit au public de se taire, parce qu'il s'énervait que ce soit son adversaire qui s'en soutient. Moi, j'aime bien les personnalités entières. Je trouve qu'il n'a pas toujours énormément en tennis, ou alors ils se font taper sur les doigts régulièrement. Donc c'est bien lui, c'est un joueur de haut niveau en plus. Donc, il a raison.
0: La défaite de Benvenef, quelles conséquences de Squack sur le, sur le tableau, là, le tableau de Benvenef
8: Oui, ça ouvre le tableau essentiellement à un Italien, Siner, qu'on a vu hier gagner face à Alexandre Muller et qui semble désormais avoir un boulevard pour les demi-finales. L'adversaire le plus relevé qu'il pourrait jouer, c'est Alexander Zverev qui a gagné. Aujourd'hui, euh, en 3-7, il y a un autre garçon qui fait partie des favoris et qui est dans cette partie de tableau également qui a gagné. Aujourd'hui, c'est Casper Ruud, mmh. le finaliste 2022. Vous allez le voir sur les images, il est en haut de votre écran. Euh, il a battu le Suédois, il meurt avec un énorme coup droit qui avait déjà marqué la porte d'Auteuil la saison passée. Donc Forcément, une calife facile donc pour Rude. Il y a runeux aussi, attention.
0: Oui, 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 on les confond. Ils sont très forts. On passe aux Français et le Français du jour est une Française.
8: Eh oui, parce que ça s'est pas très bien passé pour les Français. Donc concentrons-nous sur des bonnes nouvelles avec non. Diane Paris qui s'est qualifiée de façon expéditive. 6-2, 6-3 et rideau pour la Française. Elle a battu une Ukrainienne, l'Ukrainienne Kalinina qui est en bas de l'image, récente finaliste du tournoi de Rome et 26e mondiale, excusez du peu quand même, c'est la deuxième fois seulement dans, la carrière, dans sa carrière que Diane Paris accroche une joueuse du top 30. La première fois, c'était l'année dernière, porte d'Auteuil, lorsqu'elle avait battu la tenante du titre. À croire que l'air parisien lui fait du bien, c'est en tout cas ce qu'elle a confié à nos confrères du journal L'Équipe. Je suis toujours heureuse d'être là, de jouer à Paris. J'adore jouer avec cette ambiance, avec ce public, sentir que je suis un petit peu à la maison. Ça me booste forcément sur sur ces matchs-là, et au prochain tour, Diane Paris, elle va affronter une pépite. Je vous montre son visage. Oui. Elle s'appelle Mira Andreva. Elle est russe, elle a 16 ans à peine. Elle a été formée à Cannes, et elle fait ah. déjà beaucoup parler, oh considérée
1: bah, oui. comme prodige. BDF, euh... oui. Cannes, Cannes aussi mystère. le VDF Oui. Non, je confonds avec l'autre. Oui ouais.
2: Il y a un entraîneur français, Medvedev. Mmh. Euh... Ouais, ouais. Bah, euh, C'est Gilles Servara.
0: Oui. Euh, mes amis, les autres français Les autres français, can, 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 les can. Autres français
8: parce qu'on a beaucoup parlé d'élimination. Mais on, ouais. a deux trois, a aussi, en fait. on a deux, trois beaux points à vous montrer. Bah, bien quand sûr. même, essayons d'être optimistes. Allez, le premier point qu'on vous montre, il est plein de promesses. puisque Puisqu'il ah. a 19 ans à peine. C'est le twinner de Giovanni mpecci Pericard en 2021 lors du tournoi tournoi junior. On
2: a fait un truc Il était
8: dans le dernier euh, carré et puis euh, Hugo Gaston qui a perdu, mais qui a fait du Hugo Gaston sur un cours numéro 14 incandescent, chauffé par la calife de Lucas Pouille.
0: Ah oh, ouais,
8: ça fait le show. Ça bah, ouais, bande, mais, mais ça passe pas au deuxième tour.
0: Ah oui, non, mais je ne m'attendais pas à grand-chose. Franchement, je vois le. J'ai un monde de 70 000, de... 000 Paris Mallet 70 000. Bon, ben bah, voilà. voilà. Euh, C'est tout pour aujourd'hui. Il y a une petite. bah Oui, oui, juste oui. Une, petite, une petite question de culture ah. générale. Écoutez bien.
8: Ah oui, attention, ça rapporte des, coins pour le, des points pour le, pour le quiz. Ah. Sur le cours numéro 8 aujourd'hui, oh. euh, l'italien Vavasori a battu le Serbe. Kesmanovic dans un match interminable. Oui. 5h10. 5h10, c'est le sixième match le plus long de Roland Garros. Wow Combien de temps a duré le match 6h33.
7: Non plus. plus.
2: C'est Clément bah C'est Clément, Clément, Clément contre euh, Oui, oui. 6h33 ou comme ça. <rire>
1: Clément Santoro, ah, oui, un, un, un truc comme ça, ça, ça vaut rien. Oui, six...
8: bah, c'est ça, il m'a <rire> séché.
1: Mais c'est Clément entendu il y a c'est
0: Et je peux dire c'est pas parce que je suis passé à la rédaction avant c'est suis à l'abri Je je la tour Merci beaucoup merci Merci à vous Voilà
3: match Ah oui là je savais Non
0: non non l'émission n'est pas terminée dans quelques minutes on parlera de du bilan de Christophe Galtier Galtier au PSG est-ce que c'est un échec Beaucoup de gens répondent non non c'est pas un échec on donnera la parole à nos chroniqueurs de l'équipe du soir tout de suite Retour sur le plateau de l'équipe du soir juste après la page Roland-Garros la page Christophe Galtier on fait le bilan samedi soir titre en poche la question sur son avenir lui a été posée euh, on va réécouter l'élément avec évidemment tous nos chroniqueurs qui sont là plus le président euh, un petit ping-pong euh, entre Christophe Galtier et jean de l'équipe Hugo Delon question, réponse et on y va
4: Oui. Oui. Pourquoi
5: je, je le mérite Parce que je me suis donné à fond dans cette saison avec beaucoup d'énergie tout au long. Nous avons su, et j'ai su maintenir le cap dans les moments très, très, très difficiles. Que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan personnel. Vous ne m'avez pas épargné. Nous sommes champions de France. Nous avons gagné le trophée des champions. Les saisons catastrophiques au Paris Saint-Germain, c'est quand on n'est pas champion. Je mérite
0: de, de continuer. Et puis d'un autre côté, le club cherche un successeur au coach français. Alors Galtier au Paris Saint-Germain, est-ce un échec euh, Je crois que tout le ville-peuple, votre ville-peuple, mon cher président, a répondu non. Ah bon Parne bah, je sais pas. Euh... Ah, je suis surpris. Hein, surpris? J'avais répondu ça, mais je pensais pas qu'il y aurait une unanimité non, mais... non, 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 personne. Personne dit que c'est. Personne dit que c'est
7: un échec. Ouais, ouais, ah. voilà. Ouais. Mm
0: -hmm. Non, c'est pas un échec. Bah, dites-moi. Euh... Là, pour le coup. Ah, non, Mélisande, C'est étonnant. Ah, Mélisande parce que bonsoir. Mélisande, depuis le début de l'émission, ah, euh, là, vous êtes, vous bonsoir, êtes dans Mélisande. le temps là. Hein. Merci, vous êtes bonsoir, Notre à... Denise Glaser. Euh... Pourquoi Quels sont vos critères pour dire non, Galtier, c'est pas un échec au Paris Saint-Germain
7: le premier critère c'est qu'effectivement il est champion de France, mmh. donc euh, c'est un peu le, la, la mission au minimum euh, qui est déjà une mission compliquée, parce que c'est pas rien un titre de champion je pense, et il a réussi à, à, le, à le gagner dans un contexte pas évident. Et le deuxième critère surtout c'est que si lui c'est un échec, tous les entraîneurs sont des échecs, à chaque fois on refait le, le débat, les entraîneurs se succèdent et sont toujours confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes limites, et donc ça veut dire que ça vient pas d'eux. Enfin à un moment donné, euh, si vous essayez plein de monde qui gagne ailleurs, qui est capable de gagner ailleurs euh, et que ça ne marche jamais à Paris, c'est que c'est peut-être pas l'entraîneur le problème. Donc dans ce contexte difficile et dans ce club où il est difficile euh, de travailler pour un entraîneur, eh ben, je trouve qu'il a, il a quand même réussi le, le service minimum, à savoir un titre et qui restera dans le, dans le palmarès du, du PSG.
0: Bertrand, vous voulez demander la parole C'est quoi, c'est un breaking news C'est quelque non. chose, une info qui va nous asseoir Non, non c'est pas ça.
3: <rire> Mais non, je... oh,
0: non c'est simplement que je pense que nos réponses
2: peuvent paraître euh, euh, surprenantes ouais. pour les gens qui nous regardent. Ben bah, oui. Et donc, en fait, mon nom est un nom qui est un postulat de base et que moi, je considère que ce club, il est impossible d'entraîner. qu'en fait, un autre aurait fait que, la même chose à sa place. Mais, quoi, la position mais pour autant. De... Il y de autant, de... je dis, mais, mais non, de... Non, de... pas, pas du un, bri... un peu plus de, de brio. Ouais. Mais oui, en, <rire> revanche, Ou pas, en revanche, <rire> il faut quand même considérer que du point de vue du jeu, c'est un four absolu. Ah. Et... Et que Christophe Galtier dit, Strasbourg, j'étais à Strasbourg, Strasbourg qu'il y a deux saisons, celle avant, celle après la Coupe du Monde. Moi, je me souviens d'avoir fait des matchs du PSG avant la Coupe du Monde et quelques semaines déjà avant la Coupe du Monde. C'était très laborieux et Christophe Galtier disait, la Coupe du Monde arrive et c'est compliqué à gérer pour, nous, pour moi et pour nous. Donc, il n'y a pas eu que des bons matchs dans la première partie de saison, ça, c'est pas vrai. Et l'objectif ultime du PSG étant quand même de gagner la Ligue des Champions... On on a la sensation, après cette saison, que le PSG n'a jamais été aussi loin que cette année. Mais, encore une fois, je dédouane Christophe Galtier de bien des responsabilités parce que euh, le recrutement, il n'en est pas comptable. Il n'en pas ça. mis dans la meilleure condition. Il y a tout un, tout un nombre de paramètres qui compliquent la, la tâche. Mais on ne peut pas dire qu'il okay. il ressort pas grandi. Quoi.
5: Moi, justement, dans le terme d'échec, ce qui, ce, qui, ce qui, pour moi, ce qui est un vrai échec, je trouve, on nous a vendu un binôme. Parce que Galtier, Campos. Parce que sans Campos il n'y a pas Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Oui. On nous a annoncé une révolution. Louis Campos, partout où il est arrivé, il a imposé sa patte. Et moi, je trouve que le plus gros échec de cette année au Paris Saint-Germain, c'est Campos, 80% de ses recrues, c'est des fours, mais absolus, vraiment, des, 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 des énormes échecs. Je trouve que Galtier a été mais tout seul dans la marée, et il y en a eu de, 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 vraiment beaucoup de choses difficiles à gérer cette saison, et j'ai rarement vu son grand ami Luis Campos venir l'aider sur le, le côté public. Pire, il l'a humilié en venant à côté de sa zone technique sur des matchs. Euh, voilà. Donc, Lille et à Monaco cette ça, Ça, je trouve ça incroyable. Et que je trouve que Galtier, effectivement, Bertrand l'a dit, je ne vais pas répéter, il y a des choses qui ont été ratées. Et dans un club qui devait être fort, avec une institution forte, avec un, même s'il l'appelle coordinateur sportif, Campos, bah, entre ses transferts ratés et son absence, je trouve que ça fait beaucoup. Claude, vous le technicien, le passage de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain
3: je... Je pense ils ont tous défendu les, les, les arguments qui étaient les plus importants, à savoir, sauf l'erreur de, de Bertrand, c'est de parler de l'avant-coupe du monde. Euh, L'avant du Monde, À ce moment-là, bien évidemment, il y a quelques semaines difficiles pour le PSG, parce qu'à ce moment-là, les joueurs sont complètement focus sur la Coupe du monde. Mais quand on voit le début de saison mmh. du PSG, c'est un début de saison de grande qualité. Mais plus la, plus la Coupe du, non, plus la coupe 4, du 4, monde... 4. Plus la ouais, Coupe 4, du 4. monde arrive,
4: ouais.
3: bien évidemment, mmh. euh, l'objectif, c'est plus le, la Ligue 1, c'est la Coupe du monde. Et après... Il faut savoir qu'en poste, c'est une catastrophe au niveau du recrutement, mais c'est surtout une catastrophe au niveau du comportement. Du comportement de lui vis-à-vis d'un groupe de joueurs, comment, comment il est aux abords d'un terrain et comment il intervient dans la zone technique, et l'image qu'il qu qu donne au groupe de joueurs par rapport à, à, à Galtier. Et le dernier point où il a eu, où il a eu des choses trappes toute l'année, c'est cette semaine, avec Neymar qui lui dit qu'il qu ne qu peut pas se déplacer et qui se retrouve pilote de Formule 1 donc euh, bien évidemment Galtier dit non il peut pas venir à Strasbourg ce qui ne pas se passer donc il le met dans une position invraisemblable parce qu'il ne sait pas qu'il va partir donc euh, dans quelques minutes jeu. le président de
0: l'équipe du soir est un chat il écoute, va-t-il donner bien. un coup de patte sur ce débat, va-t-il le réveiller euh, c'est tout l'intérêt <rires> de suivre ce show incroyable qu'est l'équipe du soir à tout de suite <rires> <vous avez. rires> Et onze mecs qui sont ah, oui. Mes amis, oui, euh, oui, il nous a eu un débat sur le bilan de Christophe Galtier. Euh, Galtier au PSG, c'est un échec. On a plutôt répondu non. Le président, tel un chat, était là. Allez-vous activer les deux minutes de temps additionnel ah Non, voilà, ouais, attendez, 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 attendez.
2: C'est un métier, hein, Andy. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup. Ah ouais. En ouais. fait, c'est
0: une gilet à des mouches. Ouais. Galtier au Paris Saint-Germain, ouais. c'est un échec, vous avez écouté votre
1: vidéo. Ah non, de mais moi je ne vais pas, pas parler forcément une milieu de seconde, on peut, on peut discuter. Bah. Pour moi, c'est un échec, ouais, ouais. et pas un pas un petit échec. Quel mais argument Quel argument pour Parce que les non, non. Il, il, il est français. Il, a, il avait un avantage, c'est d'être français. Un deuxième avantage, c'est de connaître les us, et coutumes, parce que la presse est quand même très importante. C'est un, un club qui est archi-exposé. C'est un championnat, évidemment, qu'il connaît. Il est bien placé pour connaître les, les soucis du, du, du PSG, même si c'est vu de, de l'extérieur. Il un échec, quoi qu'on dise. C'est un échec, parce que c'est c'est pas, pas sérieux déjà à la base. c'est c'est pas, pas sérieux. Si... si euh, faire venir Galtier, tout le monde sait, et Joanne, il a encore dit là, mais tout le monde sait que il n'a pas de niveau. Ok, Et il est là parce que Campos l'impose. Sans moi,
2: Didier, je ne sais pas comment tu peux savoir avant qu'il arrive qu'il n'a pas le niveau. Ça, non, je, je, je
1: pense qu'il n'avait est... je...
2: jamais testé. Non, cette altitude là je... Non, mais pour moi, bah, 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 bleu, moi, pour, je ne sais pour, pas s'il si va pouvoir non, avoir un niveau non, bleu. Non, 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 une moi, fois que tu as vu, non. tu peux dire. Mais ouais. avant, moi, moi et... qu'il soit français, argentin ou belge, je sais pas. Il y a
1: des choses qu'on subodore un peu quand même, si tu veux. Même si ça reste un bon entraîneur, je pense qu'il est allé dans une étape trop haute et qu'il a peut-être le niveau, mais en passant par une étape intermédiaire si tu veux. Un terme intermédiaire, c'était peut-être l'OM si tu veux, tu vois par rapport à la pression ou, ou, ou des choses euh, des choses comme ça. Chose que c'est trop violent quoi si tu veux. Et, et par rapport à, à des joueurs aussi, quand, quand Galtier te, te dit euh, Ah mais ben Sergio Ramos machin, ben c'est parfait, pour moi c'est bien parce qu'il m'apprend plein de choses et tout, c'est pas possible. C'est lui le patron, c'est pas lui qui lui tu, tu comprends, même si, même si il y a Ramos il y a une grosse expérience ou les choses comme ça. Quand tu vois Christophe Galtier le soir de la Juventus de Turin, qui sont en train de maintenir le petit avantage qu'ils ont, ok, et que tu as une image à une minute de la fin où on est déjà dans les arrêts de jeu, où il est dans les tribunes et il et que tu le vois, il reste 30 secondes et qu'il dit tout le monde devant, tout ça et tout. Non, bah, non, 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 même, même si... Et Igor, et,
2: et Igor Tudor, il a pas le niveau pour, euh, pour Estaloine
1: ça, Parce qu'ils sont plantés galtier. lamentablement on, on, on sur une gestion de fin de, de match de Ligue des Champions. On parle, on parle de et tu galtier. dors, et Tu dors, non, on ne lui a pas fait le procès pendant 6 mois. C'est pas la, c est, c est une pas
2: la une même De fin de match mal géré
1: contre Il, il, est, il, il est, pas Il n'est pas machin. Et moi, je te dis on parle plus fort faire Donc on parle pas. Non, si, ça
0: Merci. Moi, ça ne me dérange pas. Mais moi, je m'en fous. Moi, je pas d'action particulière. Je
1: le jour, Le jour où tu vois un entraîneur qui monte quatre escaliers et qui ne connaît pas le règlement, et l'entraîneur, il peut avoir des ajouts il peut avoir le machin. Mais c'est lui qui prend. Et pour cause, si tu veux. Et avec ce truc-là, tu termines deuxième, tu machins. Bon, bah c'est comme ça. Mais, ça des, mais des choses comme ça. Même en communication. Lui qui est plutôt bon en communication. Mais c'est trop haut. Tu vois, euh, euh, Léo, Kiel, enfin, je sais pas comment Tu, tu, tu vois qu'il n'est pas à sa place le même euh, Bon bah alors lui il croit qu'il est à sa place et qu'il doit être Bacha. Moi très bien Il a des circonstances atténuantes Il coupe du monde au milieu Vous avez dit des choses euh, qui se <rire> tiennent hein, et, et que, que j'aurais dit euh, aussi C'est sûr qu'il n'a pas eu tous les Mais on ne peut pas dire comme tous les autres Ils n'ont pas été en Ligue 1 so Ça compte quand même mort. la récurrence des échecs échec. échec. Pour moi c'est un échec Pour Mais c'est un échec annoncé Mais je te l'ai annoncé euh, Attention tu ressors les trucs et tout Mais le prochain ce sera je un échec disais, aussi c est... C
2: est géré pareil. Ils peuvent mettre qui pas, ils veulent pas, pas forcément Cordula avec Zidane ils vont aller dans
1: le mur quand même. Il y, a, il y a mur et mur, si tu veux. Tu vois, lui, il n'a pas appris un peu la paille ou quoi. Ah, il y a Romain, pas, qui, y a Romain est qui est en train c est, c est de faire le, le truc le mur. qui n'est pas sérieux au PSG à la base, et là, Galtier, si tu veux, il, 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 tu peux pas trop lui en vouloir, c'est un gars qui te fait venir un entraîneur parce que ça l'arrange lui et qui était avant un ancien entraîneur et qui va qui faire. Comment Galtier peut dire Bon, quand il y a un problème avec un joueur, on le voit avec Campos. Mais tu, tu, veux, tu veux pas aussi prendre, prendre, des couches. Tu, non, mais pas prendre des couches et aller avec ta, ta, Ron ta, ta Ron maman ou te trucs et tout. Même, tu, 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 tu es le patron, non, non, tu non, crois que, que Guardiola dit. dit Bon, quand je verrai un joueur, mais, mais je oh, le bon, vois. Y y y aller, pas. Mais non, donc tous ces petits trucs-là et tout, ça montre bien les, 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 les carences. Voilà, c'était perdu d'avance. C'était vous, il faut attendre d'aller s'en pour dire Mais moi j'attendais de s'en
7: Il a dit qu'il ne parlerait pas toutes les Bon, alors
1: tu y vas, on a la semaine. Mets-toi dans un
9: blanc. Voilà, à un moment. le coup, suis, c'est l'heure. C'est
0: n'importe Quelques secondes de retard que le 20h31 est activé par Romain. Le gardien du PSG Sergio Rico est toujours dans un état grave après son accident de cheval dimanche matin.
9: Il est grièvement touché à la tête après avoir été projeté au sol et après avoir reçu des coups de sabot de la part de ce cheval. L'hôpital de Séville où il est toujours en soins intensifs, a communiqué aujourd'hui. Il est pris en charge par des spécialistes de médecine intensive et continue sous sédation. Son état général est stable dans la gravité. Ce matin, sa femme Alba Silva a publié un message poignant sur Instagram. « Ne me laisse pas seul, mon amour, car je te jure que je ne peux pas. Je ne sais pas comment vivre sans toi. Nous t'attendons, ma vie. Nous t'aimons tellement. »
0: On passe à Toulouse qui est qualifié pour la Ligue Europa via évidemment sa victoire en Coupe de France. Mais le TFC n'est pas sûr de pouvoir disputer cette Coupe d'Europe.
9: À cause de l'AC Milan officiellement qualifié pour la Ligue des Champions depuis ce week-end. Or, les Rossoneri ont le même propriétaire que le TFC Redbird Capital Partners. Sauf que deux clubs détenus par le même actionnaire ne peuvent disputer la même compétition. Ce sont les règlements. Donc, si par exemple le Milan termine troisième de sa poule en C1 et que Toulouse passe les poules de la C3, eh bien, les deux clubs peuvent se retrouver en C3 et ça, c'est pas possible. Du côté de Toulouse, on affirme que le club jouera la Ligue Europa. Sans plus de précision, si jamais le TFC ne trouve pas de solution et ne peut pas jouer la Ligue Europa, le sixième de Ligue 1 récupérerait une place en Europe. Chancel Mbemba, nommé dans l'équipe type de la saison des Trophées UNFP, il a reçu un nouveau trophée aujourd'hui. Il a remporté le trophée Marc Vivien et récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Un jury de 100 anciens joueurs et journalistes spécialisés dans le football français africain ont donc choisi le défenseur de l'OM Mbemba devant le lançois, Seko Fofana qui avait gagné l'année dernière, et le Niçois Thérèse C'est la première fois qu'un défenseur est sacré depuis la création du trophée en 2009. Et un nouveau quoi pour l'équipe
2: Il avait joué tous les matchs avec l'OM quand il était
9: disponible, mais il pas
0: balardé, donc on comprend. Euh, un nouveau quoi pour l'équipe de France féminine L'équipe d'Hervé Renard, Marie-Antoinette Catotto est forfait pour le Mondial.
9: La nouvelle était attendue, mais elle n'était pas encore officielle. La buteuse du PSG et de, <coughs> de l'équipe de France n'a pas joué de la saison après sa rupture du ligament croisé du genou droit. C'était à l'Euro en juillet 2022. Elle a passé des examens à Clairefontaine aujourd'hui et donc elle ne sera pas remise à temps pour la Coupe du Monde. Ce sera fin juillet et en août en Australie, en Nouvelle-Zélande. Encore un coup dur donc pour Erveronard. Alors que Delphine Cascarino a déclaré forfait la semaine dernière et que Khadija Tudiani est incertaine, l'attaque française est décimée. En parlant de l'équipe de France, concernant les hommes, il y aura un gros choc en amical entre les Bleus et l'Allemagne. Ce sera à Dortmund le 9 septembre prochain. C'est une annonce de la Fédé allemande d'abord qui a été confirmée par la Fédération française. Cycliste,
0: Thibaut Pinot, cinquième du Tour d'Italie qui s'est clôturé donc ce week-end, souhaiterait
9: participer à la grande boucle, le Tour de France eh oui, mais rien n'est sûr. Alors qu'il est le principal objectif de Pinault cette saison, c'était le Giro. Et après, son équipe et lui devaient aviser pour le Tour de France. Pinot en a envie. C'est ce qu'il a déclaré dimanche à la fin du Giro au micro d'Eurosport. Le manager de la groupe AMAFDJ, Marc Madio, était l'invité de RMC hier. Voici ce qu'il a déclaré. Pendant de longues années, c'était la croix et la bannière pour le convaincre d'être sur le Tour. Là, il est plus libéré et il en a envie. C'est une bonne nouvelle. Mais il faut valider son état physique, sa récupération après le Giro. En fonction de ça et de la façon dont on va articuler l'équipe, on prendra une décision. Tout le monde a envie de m'entendre dire qu'il va faire le tour. Mais ce n'est pas le public ou les réseaux sociaux qui vont composer l'équipe. C'est moi qui déciderai. Ce sera assez vite décidé. Je ne vais pas le laisser languir. Mon Pinot qui termine 5e du Giro Alors, a gagné son... Alors je vais son...
1: décider, détendre pas les réseaux sociaux. Euh, pour il doit prendre
0: Pinault D'accord. Pinault, 5e du Giro, a-t-il gagné son ticket pour le Tour de France Vous parlez juste après le jingle, Didier. C'est le débat du 20-30. Ah, jingle... Ah, vous l'avez mmh. ouais Oui,
1: il doit le faire Bien sûr. Pourquoi Bon, déjà, je sais que l'aspect humain, l'aspect bah, bah, pour le public, sa dernière année, etc. Euh, mais ok, le sport, l'aspect humain, tout ça et tout, on a... Là, ok. <rire> euh, on est d'accord. Mais au-delà de ça, moi, je trouve qu'il a montré dans, dans le giro, mmh. termine cinquième, meilleur grimpeur. Mmh. En plus, il est comme ça parce qu'il est bien plus performant à partir de la troisième semaine. Mmh. D'accord Bon. Ok, tu as, tu as un leader David Gaudu. David Gaudu, etc. Mais il me semble, à moins que je, je me trompe, je parle sous le couvert d'un du, spécialiste vélo qui se trouve à cette table, euh, que, je prends un exemple, les Mondiaux 2018, euh, c'était à Innsbruck, de, de, de mémoire. Euh, Pinot, il a des jambes exceptionnelles, tu vois, mmh. et il fait tout pour, euh, pour Alain Philippe. Tu vois Donc, ouais. je ne vois pas où sera où serait le, le, problème. Le, le problème. Mais maintenant...
0: Juste je... complément d'information qui ouais. pourra intéresser Bertrand. Après, qui juge son état. C'est le, bon. le rôle dans ce Tour de France de Thibaut Pinot.
9: Oui, puisque Didier eh parlait oui. de son rôle auprès de David Godu C'est aussi ce que Marc Madieu a déclaré sur RMC. Sa meilleure sortie pour moi, c'est d'être faiseur de roi pour David Godu et de l'amener sur le podium du Tour.
1: Mmh. Ça va de soi.
9: Euh, vous n'êtes pas convaincu
2: parce que c'est un soliste C'est par l'équipier moi, moi, Franchement, je ne sais pas si tout le monde ne regarde pas l'émission tous les jours. Moi, je suis fan de Thibaut Pinot depuis qu'il a commencé... Heureusement, Heureusement qu etc. Fan, que tu es fan. Comment Heureusement que tu es fan. Si tu n'étais pas fan... Ah euh... non, mais je, il... Chacun Donc... le sait. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu sur le dernier Tour de France. Honnêtement, il n'a pas donné le maximum pour, euh, pour David la que du l'an dernier, Thibaut Pinot. Et je ne vois pas pour quelles raisons ça changerait en un an, surtout sur une dernière année. Moi, je, je pense que ce qui peut être décisif, c'est de savoir quel dauphiné va faire euh, David Godu Si David Godu fait un super dauphiné et qu'il donne vraiment toutes les garanties qu'il en forme pour aller chercher le podium auquel je ne crois pas ou un top 5, il aura peut-être pas besoin de, de Thibaut de Pinot. Moi, moi, ce que j'ai envie, c'est que Thibaut Pinot aille sur le Tour de France pour faire ce qu'il a envie de faire et dire ce qu'il a fait. Voilà, pour qu'il est ou ouais. le joker et que si ça va bien, il puisse aider un peu. Mais franchement, voir Thibaut Pinot, moi, être porteur d'eau, le gregario de David Godu moi, je préfère qu'il y soit pas. Hein. c'est pour oh, faire ça, Thibaut Pinot, c'est pour faire un équipier. Je veux pas que Marc Madiot insulte Thibaut Pinot à faire ça. Bertrand dans les... <rire> Marco ne dans... fait pas ça. Bertrand dans
3: toutes les équipes cyclistes, il y a toujours un grand leader et quelqu'un qui est qui un... un très bon second. Le grand,
2: les grands leaders, c'était a Thibaut Pinot pendant 10 ans pour la Groupe MFDJ. On verra si David Gaudu en est capable.
3: Non, non, mais moi je, moi, je suis pour que Thibaut Pinot fasse le, fasse le Tour de France, en lui laissant pas mal de liberté, mais il y a d'autres... Non, ah, mais c'est n'est pas ce que dit Marc
2: Magliot. Ah, mais oui. Il ne dit mais pas ça, tout à fait et sont, ça. Bah, il, 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 rem... il dit être euh, faiseur de roi.
3: Oui, mais... Non moi, moi, je pense que sur ce que Thibaut Pinot a montré, et en particulier, moi, je trouve que le, le, le révélateur, c'est l'avant-dernier la, la, jour, le contre la montre. Oui, oui. Où il fait quand même une performance énorme. Bien oui, sûr, veux. Même si ça monte beaucoup à la fin. Ouais, c'est son air de
0: jeu ouais, son terrain. Mais en tout cas, il termine bien. Après, oui, mon il, il sera quand même. Je pense que Marc Madiou veut aussi
2: dire c'est moi le patron, et vous n'allez pas m'expliquer, euh, c'est moi qui vais choisir. C'est à ce côté-là aussi. Parce que le groupe AMDJ, ils ont envie qu'il y soit, hein, le sponsor, il le paye suffisamment cher encore
1: pour qu'il ça, ça, soit tout hein. le monde veut, le public veut. Le sponsor aussi, je suppose. Oui, tu es le patron, Marco, tu es le patron.
0: <rire> mais aimez-le. Romain ensuite du journal, le rugbynien français Mohamed Awas a été jugé en comparution immédiate aujourd'hui pour des faits de violence conjugale.
9: Le pilier droit du 15 de France a été condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt. Ça signifie qu'il n'est pas incarcéré et que sa peine est aménageable. Vendredi, il a commis des violences à l'encontre de sa femme dans le centre-ville de Montpellier. Il avait rapidement été interpellé, placé en garde à vue puis en détention provisoire. Le club de Clermont, qu'il devait rejoindre la saison prochaine, a annoncé qu'il ne souhaitait pas voir Mohamed Awas sous ses couleurs. Et la FFF a communiqué aussi il y a quelques instants. C'est inadmissible et incompatible avec une sélection avec le 15 de France. Donc pas de Coupe du monde de rugby pour Mohamed.
0: Les Jeux Olympiques, ça commence dans 14 mois. Le comité d'organisation de Paris 2024 a parlé des dispositifs concernant la flamme olympique.
9: C'est ça, 10 000 relayeurs qui vont donc se relayer, évidemment. Pour la flamme olympique, départ du Vieux-Port, ce sera le 8 mai 2024 jusqu'au Trocadéro à Paris le 26 juillet. Et vous, chez vous, vous pouvez en faire partie. Pourquoi Parce que le processus de sélection commence jeudi et les organisateurs donnent la possibilité de porter la flamme aux côtés des grandes légendes du sport. Tony Estanguet, le président de Paris 2024, a détaillé les critères de sélection aujourd'hui.
4: Les porteurs de la flamme euh, seront ben, celles et ceux qui euh, sont passionnés de sport, attachés, impliqués, qu'ils soient des athlètes, qu'ils soient euh, des dirigeants, qu'ils soient euh, des bénévoles. On va chercher la parité euh, dans ces relayeurs euh, euh, porteurs de la flamme Paris 2024 femmes et hommes, euh, la diversité des personnes en situation de handicap toutes les générations euh, c'est important pour nous, à partir de 15 ans hein, il faudra avoir 15 ans minimum pour pouvoir porter euh, la flamme de, de Paris 2024
2: voilà, Ce sera mais... 1200 euros pour oui, le oui, oui, voilà, compte J'espère que en fait, c'est moins cher que d'assister
7: à à la ah il pay? payer
2: euh... Non, je sais pas. Non, a pay, do you think
5: it's
7: not? No,
2: no, no, pour no, 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 no,
7: pour no, 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 no,
2: no, no,
5: payer, no, 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 Il no, pas que dit ça. Ah non, no, 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 Non, no, 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 Ça no, pas ça C'est trop cher. Ok, t'as no, no,
0: L'NBA, on connaît la finale du championnat nord-américain de basket.
9: Hein ah, oui, ce sera entre Denver et Miami. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de la nuit, c'est que Boston a raté l'occasion de rentrer dans la légende. Pourquoi Parce que les Celtics étaient revenus à 3 victoires partout okay, après okay. avoir été menés okay, 3-0. Et jamais dans l'histoire des playoffs de la NBA, une équipe n'a réussi à s'imposer 4-3 après avoir été menée 3-0. Et donc, les Six ont échoué aux portes de l'exploit. Victoire facile de Miami au TD Garden de Boston. 103-84 lors de ce match 7. Grâce notamment à Jimmy Butler et à et à Caleb Martin les finales NBA donc ce sera entre Miami et Denver le match 1, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi.
0: Merci Romain, on vous retrouve euh, un petit peu plus tard dans la soirée bon Absolument, soir, Romain, avec les, les champions
9: du monde en taekwondo. Ah, Benzema,
0: adios Real, <rire> et si Karim Benzema quittait le Real dès cet été, selon le site espagnol Relevo, la question se pose au sein du Real. Aujourd'hui, au sein du club, plus personne n'ose confirmer que le capitaine continuera la saison prochaine, le suspense est entier. Alors, est-ce qu'il a encore le niveau, notre bon Karim, pour porter le Real À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande le jingle, Orangi. Mmh. Mélisande, c'est oui.
7: Ah oui, oui. Euh,
0: Bertrand Latour, qui est euh, préparateur physique, euh, psychobotricien, bah, a répondu non. A-t-il encore le Confident niveau pour porter le, le Real Bertrand, voyez un truc là Vous, voilà. bah, vous avez non et dites-nous, expliquez-nous pourquoi, mon cher Bertrand.
2: Parce que dans l'intitulé de votre question, il est bien oui. écrit euh, Porter le, ouais, le Real et ouais. non pas jouer au Real Madrid cette saison a marqué pour la première fois, a été marquée par les blessures de Karim Benzema. Si j'ai bien compté, on a 15 ou 16 matchs oui. ratés par Karim Benzema. Ça prouve que voilà, c'est un joueur qui va avoir 36 ans, qui est un petit peu sur le déclin physique. On ne peut pas le suspecter de ne pas tout mettre en œuvre pour l'être. Donc je pense que le Real a besoin déjà de préparer sa succession, de diviser les responsabilités. Vinicius prend un essor extrêmement important. Donc pour moi, Benzema... Ce ne serait même pas bête pour lui de quitter le réel avant qu'on ne le chasse et on sait qu'ils sont vraisemblables là-dessus.
0: Porter le réal oui, non. Porter le réel Mais les gens me disent oui.
7: Oui, parce que j'ai pas la mémoire courte. Effectivement, il a eu des blessures cette saison, mais euh, techniquement, il a encore le niveau. Dans son poids, dans le vestiaire, il a le niveau. Dans la voix qu'il qu porte au sein du groupe, il a le niveau. Il a marqué trois buts en huitième de finale de Ligue des Champions. Il en a marqué en quart de finale. Alors, il a raté son, ses, ses matchs contre City. Il a marqué 18 buts, je crois, en Liga cette saison. Enfin, les statistiques parlent toutes seules. C'est un joueur exceptionnel. Ça reste un des meilleurs joueurs de, de cet effectif. Oui. On avait les débats sur Modric, sur Cross. On s'est rendu compte qu'ils étaient encore capables, l'année dernière, de gagner des Ligues des Champions. Donc, je ne l'enterre pas trop, trop vite. Benzema, oui. je pense qu'il a encore sa place au Real comme leader de cette équipe. Ok,
0: mes amis. Quand Twitter de l'équipe du soir, le président va trancher. Oui, <coughs> amis, disons, nous Bertrand. À vous, patron.
1: Mais qu'il ait niveau ou pas, c'est pas le problème, il va partir. Bah oui. Ah, ben bah, évidemment. Ben ah, oui. <rire> Puis, tu tombes de. Bah, bah, bien ah, sûr. Bah, euh, moi, je. Ah oui, oui. Attendez. « Je vais
0: prendre ma retraite au Real Madrid, oui, il n'y a, oui, a oui, aucune oui. autre option, on zéro le 18 octobre ça. 2022
1: oui, ». On octobre. est en 2022 bah, Il oui, n'y a pas, là, y a là, pas en, 10 ans oui. Quand il le dit, il n'y a pas la proposition de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a pas appuyé sur le, le, le bouton pour, euh, pour faire un massacre au niveau des, des transferts. 100 millions de salaires l'année, la, la, ouais. 100 millions de droits
5: d'image. Ouais. Voilà. L'année et ouais. contrat de deux ans.
1: Ça fait 200 millions d'euros par an Oui, oui.
5: Non, non non, ça fait 200. 100 plus Oui, ça fait 300. 200 sur la durée du contrat, parce que Didier oui. demandait 200 millions d'euros. Donc ça fait 300 alors Non, non, non. non C'est un contrat de 2 ans, ouais. 100 par an. Donc ça fait 200 en tout. 200 ah, en tout. 200 en tout Voilà, ouais. 200. De, de, 200 en tout. À partir
1: du moment où. Il a tout gagné avec le Real. Il, il a tout prouvé. Effectivement, le, le temps travaille pas en, en sa faveur, même s'il a un, un talent euh, monstrueux. Et souvent, c'est vrai qu'avec ces, ces joueurs-là, il suffit que sur deux matchs clés, euh, comme la, la, la Ligue des Champions vampirise tout, bah, tu oublies un petit peu le, le, le reste. Et, et puis là, après, ouais, boum, et il peut pas faire comme la saison dernière, euh, ça euh, tout, tout, toutes, les, toutes les trois secondes ou toutes les saisons. Euh, donc le, le, le niveau, bon, bah, je, je, je pense qu'il qu qu peut encore l'avoir, mais là, il a une opportunité. Une unité qui n'existait pas au moment de sa, sa déclaration, c'était logique, qui termine au, au, au Real et, et qui termine en, en beauté. Là, je pense qu'il va, qu va partir. Ouais.
0: Donc, euh, pour vous, a-t-il encore le niveau bah,
1: pour le... Enfin, La question ne se pose plus parce que vous, vous l'annoncez voilà, pas. Voilà, je pense okay. que la question ne se
0: pose pas. Antoine Simono, notre correspondant donc, du côté de Madrid, est intervenu dans l'équipe de Greg. Euh, Écoutez-le parce qu'il y a un, ce contrat en Arabie Saoudite, il l'aurait montré aux dirigeants. C'est l'indiscrétion d'Antoine Simono, on y va.
4: Karim Benzema a transmis aux dirigeants madrilènes cette offre qui vient d'Arabie Saoudite et de al euh, et Il se pose effectivement la question, puisqu'il a une prolongation de contrat d'un an au Real depuis plusieurs mois. Il avait donné sa parole aux dirigeants madrilènes, et donc là, visiblement, il doute. Il multiplierait son salaire par 6, voire un peu plus. Euh, les dirigeants madrilènes, en tout cas, j'allais dire, pour service rendu, respecteront sa décision, même si. Euh, ils aimeraient bien encore le, le garder au moins un an, et, et notamment euh, Carlo Ancelotti et son staff qui connaissent quand même la, la valeur sportive de son joueur, même à, à, à cet âge, j'allais dire, avancé dans le football. Voilà,
0: euh, grand connaisseur euh, du monde arabe, l'Arabie Saoudite, euh, ce contrat là, les 200 millions, c'est une proposition indécente pour vous ou pas 200 millions pour un joueur alors maintenant on, on... On s'habitue à tout, finalement. Voilà, non, est Mais pas. Messi, on Cristiano. Si
3: L'indécence voilà. est devenue notre quotidien dans, mmh. dans le monde du foot. Moi, je crois que, euh, contrairement à ce que disait Mélissande, je pense qu'effectivement, Benzema a encore sa place au Real. Porter le Real, je pense qu'il n'est plus. Et que le Real a subi une dernière année Cristiano Ronaldo difficile, comme Paris Saint-Germain, malgré tout ce qu'on a pu raconter, a une, vécu une année difficile avec Messi, qui a, qui a été un, souvent un magnifique promeneur du samedi soir même s'il y a 16 buts et 16 passes décisives. Et donc, euh, les joueurs tirent au maximum euh, leur, leur, euh, leur carrière et l'étendent au maximum, mais euh, on voit quand même que ça s'infléchit à, à un certain âge et qu'ils n'apportent plus tout ce qu'ils devraient, qu devraient apporter à une équipe. Donc euh, euh, Moi, je suis persuadé Real ils sont tout à fait prêts maintenant aussi euh, à transférer à, ou à récupérer un petit peu quelque chose sur Benzema pour sa dernière année et Karim Benzema, de finir en Arabie Saoudite comme.
1: Et tout le monde euh, est content. Ce n'est de... pas l'avenir du Real, en tout cas.
3: Non. Oui, pas du tout. Donc, euh, pas du tout. Euh, il ne peut pas porter non. Euh, et à... une équipe l'année prochaine. Et et donc, il était
1: encore euh... ballon d'or il y a un an.
0: Oui, Alors, et... oui non, mais
5: le déclin, hein. c'est.
3: Mais non, mais il a, il a raté quand même beaucoup de matchs. Mmh. Euh, est il a eu beaucoup de
5: blessures C'est dans l'intitulé de votre question, mais Porter. Et en fait, c'est le terme porter. C'est numéro un, quoi. Mais si. L'année où il gagne son hein? ballon d'or, quand ils font ce qu'ils font en Ligue des Champions. Ce que fait Benzema, là cette saison-là, ce que ça lui demande, il, il les a... enfin, cette, cette Ligue des Champions, c'est un miracle. et C'est un miracle qui, qui s'appelle Courtois, qui s'appelle euh, Benzema. Benzema. Ouais. Il peut être encore un joueur exceptionnel, parce qu'en plus, c'est quelqu'un d'altruiste. Il peut tout à fait, sans trop dénaturer son jeu, permettre à Vinicius de prendre encore une autre dimension. Ce qui est compliqué pour le Real, c'est que j'ai l'impression qu'entre Modric, Kroos et Benzema, tu as quand même trois joueurs majeurs, importants, qui ont dessiné tes sacres, euh, qui ont été des pions essentiels de ces sacres-là, qui ont un peu plus de difficultés euh, Mais, physiques.
0: Excusez-moi, euh, là on parle de Benzema et on va dire, on a l'impression que le niveau moyen pendant euh, toutes ces campagnes de Benzema, c'était euh, la saison dernière. La saison dernière, ça a été un niveau de, de Benzema exceptionnel non même non, mais par mais
2: ça rapport on, à... on c'était un truc stratosphérique pensez, est... même jamais mais lui oui. il
5: avait atteint mais ce genre oui. de niveau là non on est, bah, on est on s'étonnait même de sa progression mais... par rapport à son âge parce que c'était du genre oui, oui, oui mais, la, là
2: où... la, mais là il est redescendu d'un étage mais moi en fait mais moi c'est déjà moi... enfin il habite au moi enfin, c'est moins son niveau c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec lui moi, c'est moins, moins son niveau que sa fiabilité physique qui m'inquiète en fait et qui lui envoie, des, je pense, des signaux en lui disant... Euh, S'il était bien, il a été très, très bon. Début. Non, mais, mais c'est sa fiabilité ça, en fait, physique
3: Claude, en fait. qui déclenche le niveau. C'est ce que dit Claude. Oui, mais, ça, non, mais quand il était sur le terrain, moi, je l'ai c'est un joueur. bon. Mais moi, c'est oui, un de mes joueurs préférés. C'est une pureté technique invraisemblable. Oui, il a tout. Mais c'est parce qu'il y a ce, ce manque de fiabilité physique que et, ça déclenche un niveau Il Et à sa place, le
2: rapport Mbappé, moi, je m'en irai avant. Comment je pense que l'an prochain va initier le début d'un nouveau feuilleton et Mbappé il arrive, oréale, arrive ouais. etc. Et moi je pense que plutôt qu'il qu y ait une attente de quand Mbappé arrive, que lui, sa, sa fin soit célébrée comme il, le, comme il le mérite à Madrid cette saison et qu'en fait il n'y ait pas un croisement des trajectoires où je pense qu'en fait l'attente de Mbappé sera peut-être plus forte que la célébration Bertrand, de Benzema. Et ça va tellement vite que je, moi j'aurais peur de ça à sa place en fait. Enfin, J'ai pas envie qu'il parte par la petite porte ah ben, c'est pas grave, c'est bon, Mbappé arrive. Alors qu'il a lui a fait 15 ans quoi. Ils,
5: ils ont raté en plus, je trouve beaucoup de Sorti le Real. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été fantastiques pour le Real, dont, dont la, la Sergio Ramos, la manière dont il est parti, euh, même Iker Casillas, euh, Cristiano ouais, Ronaldo. Vrai, ouais. il, y a, il y a plein de Raoul, la légende qui est parti à euh, chef. Euh, il y a beaucoup de sorties, et notamment quand c'était Florentino Pérez. C'est impitoyable. Donc euh, je considère à C'est
7: que c'est quasiment impossible. À part Zidane, personne n'a fini sa carrière au Real. Ouais. Euh, voilà, de, de, des, dernières, euh, des dernières décennies, je parle. Parce que c'est hyper difficile, hyper exigeant. Ah mais tu peux coup, au moins, de la
5: part des dirigeants, sais... montrer un peu plus de respect. Moi, je trouve que parfois. Mais tu fais quoi alors bah, Je sais pas. C'est insolutionnable, des, des, ce genre de des, situation Des, des, des célébrations. Des, 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 des... Je trouve que même dans, dans, dans ce qui a été proposé euh, aux fans, aux stade par rapport aux joueurs que ça a été pour ce club-là, euh, bon, je comprends la ligne de Perret, c'est le Real au-dessus de tout, il n'y a, a, a aucune tête qui, qui dépasse. Mais parfois c'est un peu sévère. C'est
2: pour ça que les joueurs, c mais je pense, ils devraient savoir. Euh, Bien sûr. Benzema, l'effectif. Si
5: participer...
1: euh, devient mais plus alors... important que l'affectif. Donc, mais, mais, mais ce qui est intéressant quand même. C'est que donc il, il nous dit qu'il a montré le contrat de la. Ouais, c'est ce nous ce ce Au Réal. Ouais, ouais. Si tu fais ça en général, c'est bon. que tu sais que bon, le Real ne va pas s'aligner là-dessus. Non, Mais que tu as peut-être une idée derrière la tête. De t'en aller. Pour ma dernière année, euh, tu vois. Ben moi je pense. Enfin, des enfin, si, si, augmentations. Si tu es quelque part là. et que tu veux, tu veux y rester, et puis il y, y a un truc de fou qui, qui machin. Ben, si, si tu montres ce contrat-là. C'est que tu veux leur dire bon moi je reste faites un effort encore la dernière année ou des choses comme ça pourquoi ils le, pourquoi ils le montrent Soit c'est ça soit c'est pour leur dire si alors. Et partout, ou alors. le dire c'est Il le montre aussi pour pour dire libérez voilà libérez-moi j'ai tout donné ah on oui. s'est toujours très bien entendu et tout ouais c'est cet angle-là mais tout. il va partir toute bon, la donc, difficulté de
3: ce métier ou au moment quand tu arrives avec des joueurs ouais. en fin de carrière. Souvent pour les entraîneurs, ils deviennent quelques, potentiellement dangereux parce qu'ils sont quelquefois aussi des entraîneurs potentiels oui, oui. de l'année suivante. Et euh, très souvent, le, le public euh, les regarde toujours avec les yeux de l'amour, mmh. s'en prend très souvent à l'entraîneur parce qu'il arrive un moment où il faut qu'il fasse des choix et qu'il y a et des joueurs vrai. qui arrivent derrière, qui ont plus de potentialité <rire> qu'eux. Et c'est très difficile et ce sont des périodes charnières. Très,
1: très et les et les le Real a ah, même pas parce que c'était Luis Mariano euh... Mariano Diaz, Mariano Diaz. Mariano Diaz. Oui, non, je <rire> <rire> mais je veux, je veux dire ils, ils ont pas de remplaçant avançante. quoi oui. si tu veux. tu mets un faux Vincent, Ah si, si, si ah, il a si. pas aujourd'hui aujourd'hui aujourd ah ça y est ils ont Oh Rossello. Rossello. Rossello.
0: 33 ah, ans
1: oh,
4: oh, 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 oh,
0: oh, oh, euh, espagnol Barcelone. -Raison,
1: raison de plus pour d'ailleurs Ancelotti dans une interview il a été un peu assez clair quoi tu vois il dit Karim c'est presque presque un peu dur il dit euh, il n'y a, a pas de concurrence même, on ne peut pas continuer comme ça dans la deuxième partie de l'équipe du soir ciao Tudor nous aurons évidemment
0: un débat sur Tudor son avenir est un mystère veut-il rester, veut-il quitter le, le Real nous irons euh, les boules de cristal et puis dans quelques minutes programme magnifique c'est du basket 3-3. On va assister, je crois, il me semble, à l'échauffement. France-Brésil, les Françaises contre les, les Brésiliennes. C'est dans quelques minutes sur le plateau. Messiah de Benterki, au commentaire Benoît Cosset, mes amis. Très bonne soirée, très bon repas. Si vous êtes à table, nous, on se retrouve aux alentours de 23h. à tout à l'heure.